1: Ekonomiska förväntningarna är åter negativa i Sverige enligt Demoskops nya siffror. Och sjukvården kliver fram som en allt viktigare fråga för väljarna. Hur kommer detta påverka valrörelsen? Det här är podden Opinioni nu som är ett samarbete mellan Demoskop och Kvartal. Och mitt namn är Henrik Höjer. Bredvid mig har jag Karin Nelson som är vd för Demoskop. Och Karin ska guida er genom opinionslandskapet och ta pulsen på Sverige. Hej Karin, hur står det till?
0: Det är bra, tack. Hur är det med dig?
1: Ja, det är bara bra. Det är spännande tider vi lever i. Det är nya saker varje vecka som ja, är intresse. Men eh, om man backar en månad då, ni mäter ju månadsvis, tar pulsen på Sverige frågar en massa saker för era paneler. Vad är det viktigaste generellt som har hänt sista månaden? Eller senaste månaden, sagt.
0: Ja, det kan, vi kan se det, just som du sa i inledningen här kanske, att de ekonomiska förväntningarna, de är åter negativa. Eh, och sätter man det lite grann i ett perspektiv, så kan vi ju se att i samband med pandemins inledning så föll förväntningarna på ekonomin dramatiskt. Det var ju bostadspriserna och allt som rörde ekonomin, det var ju botten och väldigt negativt. Men efter där maj 2020 så har utvecklingen på det hela taget varit utvecklats positivt. Men i den här mätningen så ser vi en ganska markant försämring vilket kan hänga samman med räntutvecklingen i USA som kan följas av en motsvarande utveckling här i Sverige. Och vi har ju även en diskussion här just nu om inflationen. Eh, och Tillsammans med de höga energipriserna- så lägger det möjligen sodin på stämningen. Sen har vi situationen i Ryssland också- som också kan påverka hur vi ser på den ekonomiska tillförsikten.
1: Ja, många pratar ju dessa dagar om krisen i Ukraina- även om det verkar ha tonats ner lite de senaste timmarna. Syns det här nån mer, era siffror på något sätt?
0: Ja, det gör vi. Egentligen så gör vi det på två sätt. Det ena är ju att vi ställer en öppen fråga till våra intervjupersoner där vi frågar om vad man diskuterade med sina vänner och bekanta sist man pratade samhällsfrågor. Och där kommer ju Ryssland och Ukraina upp som ett av de viktigaste samtalsämnena. Och... Det, det andra är att vi ser att när, det, när vi mäter den viktigaste frågan så ökar försvaret ganska rejält också i betydelse. Så de två sakerna kan väl, kan väl säga att eh, där ser vi krisen i Ukraina.
1: Okej, okay, så får vi se om det här går det över med tiden eller inte Och i nästa mätning kan jag tänka mig pandemin är också över restriktionerna är borta och så vidare. Kan man se någonting om detta i era siffror hur påverkar det opinionen i Sverige?
0: Ja, men Vi ser i den här mätningen att sjukvården ökar i betydelse ganska rejält och så följs det. Jag var glad, är fortsatt den viktigaste frågan men den faller ganska mycket. Sjukvård ökar ligger på andra plats nu mer före klimat och miljö och jag skulle tro att ja, man kan säga så här att sjukvården är nu den viktigaste frågan för ungefär var femte svensk, alltså ungefär 20 procent av, av allmänheten. Och det här hänger ju sannolikt ihop med den omikonspridning som vi ändå har haft. Man skulle tänka sig att den här mätningen har ju gjorts under en, under en period några veckor bakåt. Och sen samtidigt så har vi då en debatt kring vårdskulden och villkoren inom sjukvården och så vidare. Så att den frågan kommer upp igen är kanske inte så konstigt.
1: Eller har satt kanske sjukvården på agendan på lång sikt också? Alltså.
0: Ja, alltså den sjukvården brukar ju, brukar ju vara en av de viktigaste frågorna för väljarna, helt klart. Mm.
1: Vad har man för bild av sjukvården på sikt i Sverige? Jag vet inte jag har frågat om det här, vad man tror om i framtiden och sådana saker.
0: Det finns ju på många olika sätt och jag tycker det förtjänar att titta lite grann bakåt när vi har gått igenom pandemin. Då har ju sjukvården varit den absolut viktigaste frågan i olika skeden under pandemin, tillsammans med äldreomsorg. Ibland så har det följt åt då när, när, när det var många som blev sjuka på äldreboenden. Sett över tid så är det ju en väldigt viktig fråga för inte minst när vi pratar om vinster i välfärden så kommer ju den frågan också upp. För det finns ju nu en, en vårdskuld som ska betas av och det finns olika politiska lösningar hur man ska kunna hantera en sjukvård för alla. Och det diskuteras ju också på hur mycket vi ska vårda och vilken typ av vård vi ska kunna ge. Och Folkhälsomyndigheten har ju också pratat om att... att att efter pandemin och de här restriktionerna så handlar det också om hälsa och förebyggande åtgärder som kommer att vara viktigt. Så jag tror säkert att den här frågan kommer att diskuteras mycket i valrörelsen och som du är inne också på sikt.
1: Är det några partier som gynnas eller missgynnas av det om det här präglar valrörelsen mycket? Ut.
0: De, de partier som gynnas av det här det är ju de som har det som en stark, som en stark sakfråga. Mm. Och där har vi Socialdemokraterna som, som är väldigt starka inom området. Vi har också Vänsterpartiet och så har vi ju Kristdemokraterna. Så det är tre partier som profilerar sig väldigt tydligt inom det här området. och som Både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har ju också stora väl, väljargrupper som jobbar inom sjukvården.
1: Magdalena Andersson har suttit tag nu som statsminister och partiledare. Hon fick ju en väldigt bra start, i alla fall opinionsmässigt. Hur ser det ut nu? Håller det i sig? Ökar det fortfarande? Eller?
0: Ja, du har helt rätt. Det är hundra dagar som har gått nu. Det dagar. Jag tror det var i lördag faktiskt. Och om man säger, Magdalena Andersson har ju fortfarande den partiledare som har som har högst förtroende. Hon kom ju in på en väldigt hög position- känd bland väljarna- och fick en väldigt fin start, som du säger. Hon ligger kvar högst före eh, Ulf Kristersson. Eh, samtidigt så ser vi ju- vår senaste väljarbarometer- att eh, Socialdemokratens ganska stadiga uppgång- den är ju nu bruten. Kanske tillfälligt- eller det är det i alla fall en platå som man har, man har uppnått. För sen Stefan Löfven meddelade sin avgång i augusti- så har ju- partiet taktat uppåt mm. ganska rejält, över 4,5 procentenheter.
1: Mm. Ja, det kan bli spännande på upploppet mellan de två huvudkandidaterna.
0: Ja, det är väldigt spännande. Och man pratar ju ibland om det här med– eh, –hur mycket kan egentligen hända så här sex månader innan ett val– eh, man säger att inte så mycket egentligen hände men då, då om man tittar på hur partierna låg till vid den här tiden 2018 så var ju kristdemokraterna i princip uträknade eh, och Eva Bush som fick ju frågor i varenda intervju om partiet skulle klara sig kvar men det gick ju ganska bra för dem det, det gick ju väldigt bra för partiet och där kan man ju tänka sig att det är ju två partier nu som är uträknade Liberalerna och Miljöpartiet eller uträknade ska jag inte säga det är fel av mig men de ligger, de ligger, i, sig till. De ligger i sig till och har legat länge under 4 spärren ja. men jag tror ju att en hel del kan, kan hända just med tanke på att vi har en ökad rörlighet i väljarkåren och det är ganska många frågor som ska redas ut fram till valet.
1: Mm. Vi ska återkomma till nästa val. Längre, men det är ju ganska känt att många partier som är små i mellanvalsperioderna, småpartierna brukar öka framförallt på, på, på spurten. Mm. Så det är ett känt, så att det är väl lite tid att räkna ut de här två partierna.
0: Ja, ja, det kommer ju att vara ganska avgörande för vilken typ av regering som vi får efter valet. Ja. Så att det finns ju intresse från olika konstellationer att hjälpa sina kamrater kring 4
1: Eh, ni på Demoskop mäter ju också, som jag tycker är väldigt bred och talande fråga- det här om generella utvecklingen i Sverige. Mm. En jättebred binär fråga. Går åt rätt håll eller åt fel håll? Mm. Och nu läget tycker ungefär två av tre i landet går åt fel håll. Eh, vad kan man dra för slutsatser mer av det här? Är det här en slags proxy för någon andra attityder? Om man, vad man svarar på det här, kan man mm. utvinna mer information kring det? Hur ser du på det?
0: Jag tycker precis som du säger, jag tycker det här är en väldigt intressant fråga för man kan, man kan titta på eh, grupper utifrån om man tycker att Sverige går åt rätt eller fel håll och kanske kombinera ihop med andra typer av frågor. Mm. Eh, hur man ser på globaliseringen kontra lokalt eller var olika typer av lösningar ligger i politiken. Men man är... Eh, Fram till valet 2014, det är ju starkt kopplat till regeringsfrågan ska jag säga, fram till valet 2014 så tyckte fler på höger sidan att, att Sverige var på väg åt rätt håll än åt fel håll. Men det allmänna sentimentet är ju att, att Sverige är på väg åt fel håll. Men vi ser att eh, socialdemokrater... Det är de som är mest optimistiska eller mer mm. positiva till, till vart Sverige är på väg. Och det är klart, de har regeringsmakten. Mm. Sverigedemokraterna är de som är mest negativa. Vi ser också... Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: tryghansa.fc Tryghansa. Trygghet för livet.
0: Att kvinnor är mer positiva än män. Det är mm. klart, det hänger ju ihop också med att kvinnor mer kanske röstar till vänster och män röstar mer till höger. Mm. Eh, och eh, eh, det är intressant kanske också att titta på just liberaler och centrepartister. För de ligger på något sätt relativt, ja, liberalerna är ju, är ju, ligger ju under 4 spärren Men de liberala sympatisörerna de tycker i hög utsträckning att Sverige är på väg åt fel håll än till exempel, centerparti, eller till exempel en centerpartister som mm. tycker att, att vi är på väg åt rätt håll. Så i den mitten eller den liberala mitten så finns det två olika bilder av vart landet är på väg.
1: Okej, men grovt talat, så om man tycker att allt går bra så är man förmodligen en kvinna med sympatier och tycker man att det går pipsvängen så är man med höger sympatier Kan man säga så, så?
0: Ja, så skulle man kunna generalisera siffrorna. Ja.
1: Kan man se också på olika samhällsområden om de utvecklas åt rätt håll eller fel håll? Vi har siffror på sådant?
0: Ja, det, det har vi. Alltså vi kan ju se en. Liksom en... en Kopplat till det här som vi pratade om så kan vi ju se något, något ökad optimism gällande synen på Sveriges generella utveckling. För som att i oktober så, så hade vi eller från oktober så hade vi en nedgång som nu har vänt uppåt så att man, man ligger på samma nivå som i oktober att det ser ut att vända uppåt. Men det kan ju vara ytterst tillfälligt beroende på, ja där vi sitter just nu beroende på utvecklingen i Ryssland, vad som händer. Ehm, men vi kan också se en viss ökad optimism när det gäller eh, tryggheten mm. i, i Sverige. Och samtidigt så kan vi då se att sjukvården får, en, eh, får sämre omdömen jämfört med förra månaden. Samtidigt då så ökar eh, sjukvården i betydelse.
1: Eh, som sagt, det är ju val om ett drygt halvår. Enligt SCB kommer omkring 7,5 miljoner svenskar har rösträtt. Det är fler än någonsin befolkningen har ökat så det är inte så konstigt. Men det är gruppen 75 plus är den som har ökat allra mest och det är en grupp där också kvinnor är i majoritet eftersom män tenderar att du är av lite snabbare än kvinnor. Tror du det här kommer påverka valrörelsen eller valresultatet på något vis?
0: Absolut och där tycker jag att partierna redan har positionerat sig väldigt mycket. Eh, pensionsfrågan blir viktig och det vet partierna och pensionssystemet är ju då självfinansierat vid sidan av det bostadstillägget men med vänsterns ursprungliga förslag om tilläggspensioner som riksdagen ska rösta om i vår och där, kommer ju första, där är tanken att första uppbetalningen ska ske precis innan valet och det är ju naturligtvis eh, det, är en, det är en tillfällig lösning för att sen man ska kunna permanenta det i och det är ju ingen slump naturligtvis att det, det första utbetalningen sker då. Så det kommer naturligtvis vara en fråga som diskuteras väldigt mycket under valrörelsen. Just det. Och den här diskussionen kring en jämställd pension kan säkert då bli viktig både ur ett genusperspektiv och jämställd ur ett perspektiv att de som har jobbat mycket ska få mer. Men samtidigt Tror jag det är viktigt att komma ihåg att det är väldigt få som ändå har en så pass låg pension. Att pensionssystemet överlag fungerar väldigt väl men att det är en symboliskt väldigt viktig fråga där faktiskt Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna förenas. Och så ska man ju då veta att utanför riksdagens pensionsgrupp så står SD, B och MP.
1: Ja, en till sak. Hur, hur, hur röstar 75-plussarna? Vad vet vi om det
0: det är ju så här att vi vet ju ganska mycket om hur man röstar. Just när man, har, när man kommer upp i den åldern så har man ju befäst och hittat sin hemvist så att säga vilket parti man sympatiserar med. Och partier som gynnas av det det är ju till exempel Socialdemokraterna men även Moderaterna. Tittar vi på ett parti som till exempel Centerpartiet som man ansågs ha en äldre väljarkår på landsbygden och lojala väljare och så vidare så har, ju den, så har ju Centerpartiet idag en väldigt annorlunda väljarkår bestående av av unga unga människor i storstäder, välutbildade många gånger. Mm. Eh, samma sak så gäller ju till exempel med Miljöpartiet och så vidare. Liberalerna är parti som har väldigt, väldigt rörlig väljarkår. Så att eh, socialdemokraterna har ju väldigt mycket att vinna på det här naturligtvis. Mm. Men även Moderaterna och Sverigedemokraterna eh, har ju också, De, 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 de är ju ett stort parti, även om det är en övervikt av män som röstar på dem så har ju de många kvinnor som också röstar på dem så det är klart en väldigt viktig fråga för dem att profilera sig kring.
1: Men ändå är väljarkåren mer rörlig nu än tidigare?
0: Ja, absolut. Det är mycket större rörlighet och mycket mer att man kanske... Prova i de här mellanvalsperioderna och i de väljarbarometrar som, mm. som, eh, som presenteras, att man ser att det finns en, att det finns en rörlighet man vi ser våra mätningar när vi frågar om hur man, hur man gör sitt val vilket parti man ska rösta på, det handlar om partiets företrädare, det handlar om sakpolitik och det handlar om partiets samarbetspartier, inte minst mm. och sen är det naturligtvis taktikröster för vissa, så att det finns ju många Olika sätt och skäl att välja hur man lägger sin röst.
1: Så det kan bli en kamp om sista i Sverige också?
0: Ja visst, ja, det tror jag.
1: I senaste valet också röstade män och kvinnor mer olika än någonsin tidigare enligt Valus som mm. undersökare. Kan man se även i era siffror att män och kvinnor i jämställdheten Sverige har allt mer olika attityder eller så? syns det på ett större sätt? Men
0: ja. Eh, ja, absolut. Eh, om man tittar på vilka, vilka frågor som är de viktigaste frågorna för väljarna, och vi bryter det, alltså vi analyserar det utifrån om man är man eller kvinna, så ser vi till exempel att frågor som har med mer, vi brukar säga lite mer hårdare frågor som till exempel med lag och ordning, försvar och Sveriges ekonomi, att det är sådana frågor som prioriteras av manliga väljare. Och frågor som har med klimat och miljö, vård, skola, omsorg, jämställdhet. Det är sånt som är, är frågor som prioriteras mer av kvinnliga väljare. Så beroende på vilka väljargrupper man vill nå så pratar man ju om de här om olika sakfrågor på olika sätt. Eh, pensionerna till exempel, som, som vi nyss pratade om, där som både SD och V prioriterar, men det prioriterar man och man kommer ju att prata om dem på lite olika sätt och till olika väljargrupper.
1: Mm. Men har det här alltså ökat över tid. Kan ni se det också att det här kring lagordningsfrågor och så för män eller är det, är det statiskt?
0: Eh, nej, det har, ju ökt, det har ju ökat i betydelse för att tidigare så var det ju vissa frågor som mer låg jag menar Sveriges ekonomi, det var ju en sån fråga som alltid låg överst, nu mm. är det ju en annan flera typer av sakfrågor de också skiftar över tid mer kopplat skulle jag vilja säga till nyhetshändelser och vad ska man säga omvärldsutvecklingen som sker
1: jag har en sista fråga, lite spekulativ tänkte jag inför återigen kommande val. Senaste valet 2018 kallades för förhandlingsval av statsföretagarna. Det kanske inte var ett begrepp som satte sig i den stora allmänheten men det har i alla fall fastlaget att det var ett förhandlingsval. Och tidigare har det också gett att namngeval, vi hade KOSAK-valt 1928, Sälvalet kanske, ni kommer ihåg 1988 och så vidare. Och förhandlingsvalet, det namnet kom ju då från att man förhandlade ju väldigt länge innan vi fick, fick en statsminister på plats förstås. Eh, har du några stalltips för 22, 22 årsval årsval? Kommer det få något namn? Har du någon fundering att spekulera?
0: <laughs> ja, jo, det kommer ju säkert att få ett namn. Det är väldigt bra att sätta namn. Det är någonting att hänga upp minnet ja. på, naturligtvis. Ja, vi har pratat om pensioner. Pensionsvalet. Eller, vad, vad tror du?
1: Gamlingsvalet då.
0: Gamlingsvalet, ja. Det är, det är lite, lite roligare namn än, än mitt lite eh, trista ja. namn. Jag funderade på. Eh, en fråga som vi inte har pratat om här, men det handlar ju om valfrihet. Där finns det ju också kanske någonting att hämta. Det ser ut att kunna bli en ganska ordentlig stridsfråga när man pratar om att Socialdemokraterna... Att...
1: Om privatiseringsfrågor alltså kring... Ja,
0: precis. Men där, där är vi ju tillbaka till sjukvården, hur den ska, hur den ska finansieras och vid skolan, hur den ska finansieras... Och... Om det ska, med, med friskolornas villkor och så vidare så då funderar jag på valfrihetsvalet kanske eller
1: vinstvalet. Vinstvalet ja min, min tanke var marginalvalet då med tanke på att det kan bli väldigt jämnt mellan blocken och jämnt för vissa partier om så kommer över 4 spärren. Jag vet inte.
0: Stolpe in valet.
1: Ja, det stolpe ut för några kanske. Ja, vi får se om ett halvår drygt där det i alla fall. Men tack så mycket Karin Nelson från Demoskop. Den här podden Opinion just nu gör vi på kvartal tillsammans med Demoskop. Och om du vill veta mer om detaljer, de siffror och frågor vi pratade om så kan du läsa artiklarna och studera graf grafiken under fliken Opinionen just nu på kvartal.se. Tack och hej från mig. Tack.
0: Currer i magen och du behöver få i dig något snabbt, då har vi en donken deal för dig. En chicken burger med McFeed-sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.
1: Hej Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Kry's vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria.